0: Hallo und herzlich willkommen bei der ersten Ausgabe im Jahr 2015 vom RetinaCast, eurem Podcast für Modefotografie, Hasenzucht, Autozubehör, Hausgerätetests und natürlich dem offiziellen Podcast der fleischverarbeitenden Industrie Mitteldeutschlands. Die Folge, die ihr gleich hören werdet, lag ein bisschen in unseren Archiven und wir haben sie aufgenommen im vergangenen Oktober. Das heißt in der Zwischenzeit die, praktisch die ganze erste Staffel schon im amerikanischen Fernsehen und die 13. und letzte Folge dieser Staffel ähm, kommt am 13.02. auf CBS. Wenn wir jetzt also über den Stand der Serie sprechen, bezieht sich das nur auf die erste Folge und das jetzt als kleine Vorbemerkung ähm, wir versprechen, bald gibt es wieder mehr von dem, äh, was das Internet dringend gebraucht hat. Menschen mit Meinungen. Und äh, viel Spaß. Geht los jetzt. Und der retina -Cast meldet sich zurück. Und im Studio sind heute der Phil. Hallo. Der Lukas. Hi. Der Marcel. Oh, hi. Und ich bin Chef. Schönen guten Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr uns hört. Ähm... Wir haben zuletzt ähm, Gotham besprochen, die Serie im Batman-Universum. Ohne Batman. Die aber nicht die einzige äh, diese Saison gestartete Comic-Vorlagen, Serien, Verfilmungsgeschichten, Erzählung ist. Sondern ähm, ganz frisch Ende Oktober ebenfalls auf äh, NBC, glaube ich, gestartet. Die hatten bisher kein so glückliches Händchen mit ihren eigenproduzierten Serien. Ist es Konstantin, das wir heute mal besprechen würden? Zu Gotham hatten wir ja, glaube ich, ähm, ja, verschiedene, verschiedene Ansichten.
1: Aber durchweg eigentlich positiv.
0: Aber durchweg eher positiv. Zumindest mal interessant. Ja. Ähm, und ich versuche jetzt hier gerade eine, 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 also eine behutsame Hinführung zu Konstantin zu finden, aber ich muss immer an den Schulbusfeuer denken, wenn ich wenn ich, wenn ich an mein <lacht> Erlebnis, diese diese die erste Folge gesehen zu haben, denken muss. Ja, ja also ich also, würde
2: vielleicht gerne mal ein bisschen Background geben zu Konstantin. Ähm, oh weil ja, bitte. Also im, Gegens Im Gegensatz zu Gotham hat zumindest Konstantin so eine etwas konkretere Comicvorlage, nämlich also die Comicserie Hellblazer oder John Konstantin Hellblazer. Das ist so, so, auch hier so DC Comics, aber eher so ein bisschen ob, naja nicht obs ein bisschen obskurer vielleicht als irgendwie Batman oder so ja und es geht halt um so einen so einen Kettenrauchenden Noir Detective Typ nur dass er halt nicht Noir detective sondern Noir -Äh Exorzist ist so und der der ähm, ja und das, das ist halt so eigentlich so eine ganz so Noir düstere Geschichte und er raucht irgendwie die ganze Zeit und in der Serie darf er natürlich, weil es Fernsehen ist, darf er natürlich nicht mehr rauchen und, und er sieht aus wie, wie jemand, der als er selbst cosplayt, was ich halt lustig finde Aber so Noir
1: ist es gar nicht, oder? Finde ich jetzt gar nicht.
2: Der Comic? Nee, die Serie nicht.
0: Ne. Nee. Konstantin könnte auch noch ein Begriff sein, es gab da mal eine, eine Verfilmung vor ein paar Jahren Oh, mit, mit Neo, ne? Ja, richtig mhm. Mit Neo <lacht> Die war, die war, der war auch nicht sehr gut, wenn ich, wenn ich, noch dran erinnere. Wenn ich mich noch richtig daran erinnere. Ich glaube 2005 war das, Keanu Reeves hat da, äh, hat da ähm, Konstantin gespielt. Ja. Und da hatte ich den Eindruck, das richtig. war irgendwie kein so gut gelungenes Casting, aber es war immer noch ein deutlich besser gelungenes Casting als das in dieser Serie jetzt. War, aber ich, der Typ hat so ein, Film, ein krasses...
2: Aber gab's trotzdem nicht. Der hat so ein Kinn, der hat ein richtiges Kinn. Wer ah, Neo Adra jetzt? Neo Nein, jetzt, Matt oder Ryan. Der, der hat ein richtiges Achso. Kinn. Was also, das der für ein Kinn hat, da kann man Flaschen <lacht> so mit aufmachen. So ein
3: Kinn.
1: Äh, okay. Wie heißt nochmal die Serie mit den zwei Typen, die Dämonen jagen?
3: Ähm, ich weiß, was du meinst. Ich habe auch erst darüber nachgedacht. Ja,
1: nicht, ja, ja. Ist nicht Comedy, sondern ich weiß nicht, was ob es Comedy ist, sondern es ähm, sind diese zwei Typen, zwei Montypen,
3: die, ja, diese und zwei Typen Dämonen, die Dämonen ja. jagen. Genau. Supernatural, Supernatural, Supernatural genau. danke. Hat mich
1: direkt an Supernatural erinnert, also eine Mischung aus Supernatural und äh, Charmed. <lacht> ja. Charmed? Charmed ist auch so, ein, so eine Dämonenserie, allerdings für Mädchen ja, würde ja. ich sagen. Ja. Für Mädchen. Aber das war so ein bisschen, hat mich erinnert an, Konstantin hat mich erinnert an Supernatural und deswegen war mir nicht so ganz klar, warum es die Serie überhaupt gibt, weil es ja eigentlich dasselbe Konzept auch. ist.
3: Naja, Konstantin ja. ist halt supernatural, ohne charismatische Anfang-20er-Typen und mit ein bisschen mehr Grusel und Ekel, würde ich jetzt so sagen.
1: Ja. Ekel konnte ich jetzt nicht, aber ja, okay. Ja,
3: naja, so die Kakerlaken, die sich mal so an der Wand sammeln, so finde ich jetzt nicht so richtig lecker.
2: Ja, es ist schon so ein bisschen, es versucht schon so ein bisschen mehr so horrormäßig zu sein so und das ja. ist auch so ein bisschen so Jumpscares und so ja, ja. und ich meinte, ich, ich habe ja sehr schwache Nerven, ich war dann schon nach durchaus mal ein bisschen innerviert zwischendurch.
3: Ähm, ich habe da auch nicht so richtig viel Spaß dran.
2: Also aber versucht, irgendwie es ist halt, ich, es
1: halt... versucht glaube ich wirklich so ein bisschen The Walking Dead aufzunehmen, ja.
2: Aber es ist so clean, aber ich finde es ist dann auch so seltsam clean gleichzeitig. Also so es ist zwar irgendwie so ein bisschen so horrormäßig, aber irgendwie ist es auch so... Ja, es ist halt irgendwie dann doch so, 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 so clean halt, so er, was weiß ich ja, er, er trinkt dann halt aber nicht so richtig, er sitzt halt in der Bar und trinkt irgendwie ein bisschen was, er, er, er raucht nicht, also es, es ist eigentlich total der Kettenraucher, aber er raucht dann auch überhaupt nicht und er sieht immer dann doch irgendwie doch schon ganz adrett aus, aber halt so nicht so... Und spätestens so, so alle
0: vier Minuten haben sie jetzt dringend das dringende Bedürfnis, dass er irgend, irgendeinen altklugen Kommentar mit einem bubenhaften Grinsen absondern muss. Und das macht dann diese total verwirrte Grundstimmung dieser Serie auch perfekt eigentlich.
1: Das wirkt immer so ein bisschen wie die ähm, One-Liner von Arnold Schwarzenegger in seinen früheren, in seinen 80er-Jahren-Filmen.
0: Ja, es ist fast so, als, also es ist fast wirklich... So, also ab und zu habe ich den Eindruck, sie wollen das irgendwie so bewusst trashy, also dass sie es bewusst so drauf angelegt haben, dass also das irgendwie trashy oder schlecht oder überzogen klingen soll. Also er macht immer selbst Kommentare, wie, wie furchtbar irgendwie seine, seine Kommentare sind und so. Mhm. Also so. Sie wollen irgendwie auf einer Metaebene dann ironisch sein, was das angeht, aber ändert halt auch nichts, dass dass das sich hier quasi nichts zusammenfügt. Ja? Also wir haben, wir haben diesen, diese Hauptfigur, die wir kennen, als sie sich quasi selbst in die Psychiatrie eingewiesen hat, weil er, weil er sich davon überzeugen lassen will, dass es keine Dämonen gibt und äh, und da ist er dann aber total sarkastisch und altklug und natürlich gibt es dann Dämonen und es glaubt nur keiner und irgendwann beschließt er dann, er muss jetzt da wieder rausgehen und weiter und weitergehen und er ist total verrissen, weil wegen ihm ein junges Mädchen quasi auf Ewigkeit in der Hölle schmoren will, aber es hält ihn auch nicht davon ab, wie gesagt, alle 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 drei Minuten spätestens, spätestens irgendwie so pseudolustig zu kommentieren, was hier eigentlich gerade passiert und wie lächerlich das alles ist mit den Dämonen und und wir lernen dann irgendwelche, irgendwelche anderen Figuren kennen, so Chat oder wie der heißt und der kann offensichtlich nicht sterben oder doch oder was auch immer und das ist auch alles ernst oder nicht ernst oder lustig, wir wissen es nicht so genau und sterben halt Menschen und irgendwie dann kommt noch, wie heißt der aus Lost, der mit dem Sohn.
3: Michael heißt er ja genau Lost. dann kommt
0: Michael aus Lost noch dazu und spielt so einen Erzengel oder was auch immer der sein soll und ähm, und der macht dann auch irgendwie noch so sarkastische Kommentare zu allem und dann changiert unsere Hauptfigur zwischen ernsthaftem oh ich bin so zerrissen wegen dem Mädchen und sarkastischen Kommentaren mit dem und Banter und und ab und zu stirbt mal wieder jemand und dann ist er wieder zerrissen und dann macht er wieder einen sarkastischen Kommentar. Und um Gottes Willen, diese Serie. Nichts, nichts hier findet zusammen. Wir haben, wir haben in der letzten Folge zu Gotham so viel über, über Tonalität geredet, auch über den Spagat, den so eine Serie halt machen muss. Und die um, haben es
3: mal ordentlich verkackt. Aber hier kommt auch. Also sie also machen viel, gar vieles zusammen. auf einmal und nichts richtig.
0: Und ich konnte mich auch immer nicht entscheiden, ob. ob ob unser Hauptdarsteller also wirklich eine grauenvolle Performance abliefert oder ob man ihm ein Skript gegeben hat, äh, das, das, ist das unrettbar ist, ist äh, <lacht> selbst durch einen guten Schauspiel. Ich, ich habe wirklich, ich habe, ich hab meine Meinung mehrmals geändert in dieser Hinsicht. Wer, alleine während der ersten Folge, aber äh, es macht es nicht besser. Ja, also
3: genau. die, meine einzige Hoffnung, die ich für diese Serie habe, ist, dass der, dass das so ein typischer, so eine typische Pilotfolge ist in der sie versucht haben, möglichst viel auf einmal reinzupacken und alles gleichzeitig zu zeigen und alles, was sie können, sein wollen, sind und ja.
1: Was heißt denn, Hoffnung interessiert dich das Thema?
3: Ich habe halt den Trailer gesehen von einem halben Jahr oder so und dachte, ah cool, irgendwie okay. Dämo Dämonen, und so fände ich jetzt schon auch nicht so ein schlechtes Thema für, für eine Serie. Ja, ja, der also wir schon sind ganz schön
0: shitty. Also wir sind ganz schön tief im Dan Brown Territorium da halt alles mit ja pseudo religiösen Symbolen, alte in Leder gebundene Bücher verstaubt. Die sind so ja. Hast du gesehen, wie
2: groß das eine Buch war, das er aufgeschlagen hat? Symbolische <lacht> so
0: Symbole, ja schlechtes Latein, äh, kaum kaum verständlich vorgetragen, äh, offensichtlich halt an so religiöse Rezeptoren andockend. Zuschauer, ja.
1: Ich fand es ähm, zwischendrin, ich glaube so ziemlich in der Mitte von der ersten Episode, hatte ich das Gefühl, es war irgendwie von einem 14-Jährigen geschnitten worden, weil so unheimlich viele Sachen hintereinander weg passieren, so ohne Pause, das ist mhm. so dieses, dieser Abschnitt wo ähm, sie irgendwie zu ihren Eltern nach Hause und dann aber von dort wieder gerettet wird, dann, sie von, dann wird ihr gezeigt, wie sie in diese Geisterwelt gucken kann, mit diesem mhm. ähm, Pendelzug. Dann kommt dieser Zug, dann äh, fahren sie zusammen mit dem Unsterblichen und werden auch von der Straße abgedrängt. Dann kommt dieses, dann kommt dieser Dämon, der ja. dieses Elektrodings und alles hintereinander weg, unheimlich schnell. Zwischendurch werden noch schnell ein paar Erklärungen reingestopft in den Zuschauer, ohne dass es irgendwie Wirkung hat oder man merkt. Oh, die haben einen Background die Figuren, sondern es ist einfach nur, es wird einfach nur gefüllt die Zeit zwischen Action-Szenen. Und Es wirkt, ja. die
3: fällt mir jetzt auch auf, wie ich so drüber nachdenke, was in dieser Folge eigentlich passiert ist und es kommt mir auch nur so vor wie ein großer Haufen zusammengematschter Sachen.
0: Ja. Und gleichzeitig begeht er dann auch die größte, die, also einen der größten Fehlern im Storytelling, den man halt überhaupt begehen kann, nämlich heißt Show, Don't Tell. Ja, er erzählt halt ständig von, von irgendwie einem Kind, das wegen ihm irgendwie jetzt, wie gesagt, zu ewiger Verdammnis verdammt ist. Nee, kann man nicht sagen. Egal. Also zu ewiger Verdammnis verdammt ist. Und, und die ganze Zeit frage ich mich, ob, ob, wir das jetzt irgendwie, ob wir da jetzt irgendwie eine Verbindung dazu herstellen sollen. weil Nur da, deswegen, weil der uns das sagt, ist das jetzt nicht schlimm. Ja, also das ist... Der, der, Aber der man sieht die doch, die ist voll völlig, knuffig. Der Pilot ist einerseits völlig überladen und andererseits gibt er uns nicht die Informationen, die wir eigentlich haben müssten, um uns für irgendwas zu interessieren, was da passiert. Ja, hätte der jetzt nur diese Ursprungsgeschichte erzählt vielleicht, die die irgendwie angerissen wird, weil das ist ja irgendwie der Grund, warum, warum, sich, warum sich dann äh, Konstantin jetzt überhaupt in, diesem, in, diesem, in dieser Irrenanstalt am Anfang wiederfindet und das ist ja offensichtlich auch der Aufhänger, jetzt seine ganze Motivation für alles, was er jetzt tut, weil er ja offensichtlich sich selbst und irgendwie dieses Mädchen retten muss aus dieser ewigen Verdammnis oder whatever. Ich komme so dumm vor, wenn ich das schon sage. <lacht> und, ähm, und gleichzeitig... Äh, ist es mir aber völlig egal, weil alles, was wir darüber wissen, ist, dass er es erzählt hat, dass es so ist, ja, aber das macht doch nicht, das ist doch keine gute, Gesch keine gute Geschichte, Also dann zeigt es uns doch, worum es eigentlich geht und erzählt uns nicht nur, dass das jetzt der Aufhänger ist, wegen ja, de, de, wegen ja deswegen wir jetzt den ganzen den, den Rest angucken müssen, also es ist wirklich ziemlich ja, also ziemlich verwirrt alles.
1: Also ich ähm, kann ja generell nicht so viel damit anfangen, weil ich mag diese ganzen Dämonen- Geister. Nee, ist auch alles
0: Mambo Jambo, Also furchtbar. Ja. Es ist halt und irgendjemand jemand malt wieder malt wieder so Kindergekraxel an die Wand und das und ja das das hatte ich vor dem, das hatte ich vor dem bösen Dämonen genau. geschützt. Und, und so. es gibt
1: immer Bücher wo tausend Sachen wo alle Informationen über alle möglichen ja. Dämonen die in schlechtem
0: Latein meistens genau, genau ja stehen. Oh warte drinstehen. wie ist denn wie ist denn der, der Dämon warte das war das beste Nein, der <lacht> ist nicht Lucifer er ist <lacht> <lacht> <Fertziffer>. <lacht> <lacht> Ja, wow. Der wow, das war der Elektrodämon, <lacht> der ist 40, ich hatte ja damit gerechnet, dass er, dass er ein Fell hat oder so, weil das wäre doch besser gewesen, wenn er 40 er geheißen hätte und Fell hatte. Aber es war nur ein random Dude einfach. Ja.
2: ja, aber das Konzept von einem Elektrodämon, der in so einem krassen ledergewundenen Buch steht, ist halt schon kompliziert, weil ich meinte, Elektro gibt es ja noch gar nicht so lange.
1: Ja. ja, trotzdem stand in dem Buch was von Elektrizität, das stimmt. Ja.
0: Naja, gut, ja, kann, ja, aber, kann so 18. Jahrhundert oder so G technisch ja. gesehen...
2: Es ist, ein sehr, es ist aber auch ein sehr... Also ich fand das einfach extra... Ich habe mich sehr gefreut, dass er nicht nur ein Lederbuch hat, sondern das halt so groß ist wie sein Oberkörper.
1: Ja, das ist aber halt normal in solchen Serien, dass die Bücher immer unheimlich groß sind, weil da steht halt auch hier <lacht> Ja, die drin. sind ja also, wichtig. Mhm. Ähm, Lukas ist ja es der mit den ganzen Dämonenserien. Ähm, ich kann halt damit was? überhaupt nichts anfangen und deswegen ist auch die Serie wieder nichts für mich gewesen. einfach.
3: Ich bin da überhaupt kein Spezialist. <lacht> deswegen doch, doch. Ich habe weder, hab weder das, was, was wir vorhin da erwähnt haben, jemals gesehen...
1: Aber du bist so ein Fan noch von, irgendwelche anderen. von Brothers Grimm oder wie das hieß. Oder Grimm hieß es. Ja, Grimm
3: heißt es nur. Das, da gibt es tatsächlich auch große Bücher. Ja, da gibt's auch Große Bücher mit irgendwie schaurigen
1: Gestalten drin. Ja, genau, da gibt es auch verwunschene Gestalten und Werwölfe und Dämonen und was es alles gibt.
0: Ich muss vielleicht noch einwerfen, dass ich auch nicht glaube, dass. Also, weil ich mich gerade so. Weil wir uns gerade so drüber lustig machen. Ich glaube auch gar nicht, dass es völlig unmöglich ist, dass irgendwie auch so rüberzubringen, dass mich das interessiert oder dass das, dass das halt irgendwie ernst zu nehmen drüber ist. Nee, Aber die Serie unternimmt halt überhaupt, auch überhaupt keinen Versuch, das irgendwie halbwegs, halbwegs für also in, in einer eine nicht blödsinnigen Weise zu erzählen. Und das Sie, meine kommt halt, Hoffnung war, und diese total flache, flache Erzählung kommt dann halt auch noch damit zusammen, dass die Serie auch völlig flach aussieht, also das ist wieder, wieder mal so ein Fall, so qualitativ schon gut gemacht. Nicht überragend, aber gut, aber völlig generisch. Ja. Ja, es gibt absolut nichts am visuellen Stil, irgendwie ist, ist memorabel. Ganz anders als zum Beispiel bei Gotham. Ja. Kann, denke ich an Gotham, dann denke ich an diesen Nachtclub von, äh, wie heißt sie? Fish. Ja, genau. Fish Mooney. Genau, Fish Mooney. Oder schau dir zum, Fish zum Trost dann einfach nochmal The Nick
2: an oder so. Da siehst du, was man in der Serie mit einer Kamera machen kann. Ja, oder mit ein
0: bisschen Ambient äh, Noise oder mit Musik. und <lacht> Mit ein bisschen elektronischer Musik. Ja, zum Beispiel. Und in Konstantin ist halt alles generisch. Und ich glaube, irgendwann kommt sogar ein Tina Turner Song oder sowas. So, so generisch, <lacht> so generisch <lacht> ist die Serie, dass irgendwann ein Tina Turner Song läuft. Ja. Ähm, und die meinen das ernst. Und ja, es ist, glaube ich, ein bisschen, ich habe irgendwo gelesen, irgendjemand hat geschrieben, es ist ein bisschen wie Grimm, aber signifikant dümmer. Aha. vielleicht, das geht vielleicht, ja, so, so wirkt es auf mich auch
1: ja, ich glaube halt, dass es echt eine breite Zuschauermasse gibt, die das Thema interessiert ähm, und so Dämonen und so weiter dass das einfach faszinierend ist
3: hat ja schon oft, oft genug funktioniert Genau.
1: und deswegen wurde es gemacht, aber halt ohne großartig interessant ist ja eigentlich, dass der Regisseur für die Pilot-Episode äh, das war glaube ich Neil Marshall ist ja eigentlich eher ein Bekannter in Hollywood ähm, ja schon ganz passable Sachen gemacht hat, der übrigens auch Game-of-Thrones-Episoden äh, dirigiert hat. Mhm. Aber hat offensichtlich überhaupt gar nichts zur Qualität beigetragen. Oder vielleicht mhm. ist es alles, was an Qualität überhaupt noch da ist.
3: Ich fände es ja auch irgendwie bemerkenswert, dass der, der halbe Cast aus, ähm, aus Lost-Schauspielern zu bestehen scheint. Ah, okay. Weil also nicht nur Michael taucht ja auf sondern hier dieser Daniel Faraday heißt er ja in Lost, spielt dann auch noch den ja. Typen, der kurz mal den Strom ausschaltet. Genau,
0: da mit, mit dem, mit dem Super-Dialog mhm. Super kannst du das Stromnetz hacken. Ja, natürlich kann ich das Stromnetz <lacht> hacken, aber ich will Ich halt hacke nicht. das Stromnetz. Ja, das ist, äh, ja. ja und, und ich sitze hier und krümme mich in meinem Sessel, eigentlich, <lacht> angesichts dieser ersten Folge hier...
3: Ich glaube, die Hoffnung, die ich für die Serie hatte oder was ich gedacht habe, was cool werden könnte, wäre, wenn eben dieser John Konstantin halt irgendwie ein, ein, ein Charakter ist, der dem den Spaß macht zu begleiten. Irgendwie so ein bisschen abgefuckter Typ, der halt da immer in seinem Hemd rumläuft, so ein bisschen so der der Hank Moody als Dämonenjäger. So, das, das hätte ich cool gefunden.
2: Können wir mal kurz über sein Kostüm reden? ja? Welches also Kostüm? ich meinte, ich, ver ich verstehe ja schon, was da so die Idee ist. Die Idee ist halt, es ist halt so ein Typ, der hatte eigentlich mal so einen Anzug an und so einen Trenchcoat, aber der hat halt immer einen extrem langen Tag und dann ist seine Krawatte halt locker, sein Hemd sitzt irgendwie nicht mehr so richtig und er sieht so ein bisschen abgefuckt aus. Aber in der Serie, er sieht halt immer total sauber aus und er sieht halt, man sieht halt total dass irgendjemand ganz absichtlich und ganz bewusst seine Krawatte gelockert
0: hat. So richtig, ich hatte so immer, richtig adrett, adrett gelockert. Ich hatte immer den Eindruck, <lacht> vor der Szene, die wir gerade sehen, ist jemand mit einem Maßband hingegangen und hat, die, hat die, exakte, die exakte Länge dieser Krawatte im Verhältnis vom Kehlkopf zum Krawattenknoten nachgemessen und die wird auch vor jedem einzelnen Schnitt wieder, wieder, nach, wieder in Form gebracht. Und das ist auch das, das nicht verknitterte, verknitterte Hemd, das ich je gesehen habe. Also ja. und die Frisur ist halt perfekt also die blonden Strähnen wirklich, der muss, der muss Stunden beim Friseur zubringen jede Woche eigentlich und er sieht ja, halt also er sieht halt wirklich aus wie rugged, jemand der cosplayt er sieht Handsomely Rugged Cosplay generisch ja, also auch hier wieder, eigentlich das Wort mit dem ich zusammenfassen könnte, wäre es generisch er sieht völlig beliebig der beliebigste Rugged Handsome Guy, den man sich vorstellen kann ja
1: und es ist auch, ähm, offensichtlich ist ja diese weibliche Hauptfigur, Mithauptfigur auch total uninteressant. Nein, die ist ja
2: jetzt weg. Die ist ja am Ende der ersten Folge, sie einfach gegangen. Äh, Liv Aberdeen. Wieso was heißt, gegangen? Ach so weil die, die... kommt ja nicht mehr die She's not coming back, haben sie gesagt. Ja,
0: dann ist es bestimmt so. Das, halt, das, das habe
1: ich jetzt gar nicht so mitbekommen. Die ist doch am Ende der ersten Folge, ähm, sitzen die, sind die doch da auf diesem äh, auf diesem Tiefgarage, Hochgarage, nee,
2: Parkhausdach. Ja, aber das geht ja dann noch weiter. Sie dann ja <lacht> Hochgarage. <jetzt gefehlt> dann, <lacht> Hochgarage, genau.
1: <lacht> und da und, ähm, kriegt sie ja, glaube ich, nur gesagt, ja, äh,
2: hau mal ab, ich muss jetzt alleine sein. Mehr erinnere ich nein, mich nein, drauf. nein, das geht ja noch weiter. Du hast sie vielleicht nicht zu Ende geschaut. Ich kann es dir nicht das verdenken, lass ja es mich einfach kurz einwerfen <lacht> Sie fährt dann noch, sie wird dann aus irgendeinem Grund fährt sie dann noch an da, diesen diese Dings da vorbei. Sie hat doch vorhin mit ihren Skills vorausgesagt, dass da irgendwas passiert Ach, an dieser Stelle. Genau dann fährt sie da vorbei, und dann sieht sie, dass eine Leiche liegt und dann ist sie so, oh, oh, oh. Ja. und dann, dann wird dann irgendwie gesagt, sie wäre jetzt nach Kalifornien gefahren und dann kommt dieser komische Engel
0: und erzählt auch noch irgendwas. Ja, ja, aber dann pendelt sie, sie noch mal vorher. Bar hallo, hallo, du kannst doch nicht unterschlagen, dass sie noch mal gependelt hat genau, und, und ungefähr einen halben Liter Blut <lacht> über dieser Karte verloren hat noch mal. Sie hat das nochmal ausgependelt. Sie hat nochmal ungefähr einen halben Liter Blut über dieser Karte gelassen und dann ist sie irgendwo Überhaupt, hingefahren. Also diese Rolle die dieser kommt, Frau aber, ist
1: auch absolut... Die kommt glaube ich schon zurück, weil die ist ja ein
2: Natürlich kommt die zurück, das war ein Scherz, weil sie das so sagen, aber natürlich stimmt es <lacht> halt nicht.
1: Weil die ist ja ein elementarer Bestandteil, aber trotzdem, da die bisher niemand von uns erwähnt hat, auch total interessant gemacht.
3: Kann die, dann, kann die dann vielleicht mal mehr sein als irgendwie das hilflose Medium, das von ihm gerettet werden muss und dann irgendwie passenderweise immer die nötigen Informationen liefert, um den nächsten Dämonen zu Ja, was war denn das auch für, zu für, eine,
0: für eine Scheißnummer mit diesem Zug da eigentlich? Ja, er findet das witzig, sie quasi davon zu überzeugen, dass das Zug nicht stirbt echt ist, in, echt ist, indem er sie quasi auf einem Gleis festhält, damit sie glaubt, sie wird jetzt überfahren von einem Zug. Ja, und das ist, ist unsere, und das ist irgendwie unser liebenswerter äh, Held jetzt hier? Oder ich dachte, nein, der ist, ist Edgy-Mann. Ich dachte, das, das ist
1: ein anti
2: -Held. Das ist ein Anti-Held.
1: Anti ich dachte, dass das irgendwie, den, dass da irgendwas passiert, wenn, wenn der Zug sie trifft oder die beiden, dachte ich, okay, da passiert da noch irgendwas, was so eine Erkenntnis, so nach dem Motto, das muss man mal gemacht haben, um irgendeine bestimmte Skill zu anlocken oder ich so. Ich
0: verstehe dein Mindset genau. Ich hatte nach der Serie auch das Gefühl, man müsste sich mal von dem Zug überfahren lassen. <lacht> <lacht> glaube, in der, der speziellen Serie war das, glaube ich, nicht der Fall. Also in der speziellen Szene war das, glaube ich, nicht der Fall. Ja, nee, da ist dann einfach gar nichts. Passiert. Nee, da ist dann nichts passiert. Sondern es war einfach nur,
1: haha, guck mal, was für lustige Sachen drüben in der Clusterwelt ja. passieren. So, ja. Genau. Aber sie hat es auch relativ gut weggesteckt am Ende, hat nichts mehr angemerkt. Ja,
0: sie ist auch keine, sie ist auch kein Mensch. Also sie ist halt irgendwie ein Abziehbildchen, so Damsel in Distress, slash ähm, irgendwie verwandt mit jemand Wichtigem und deswegen jetzt wichtig für unsere Hauptfigur. Der weiß, diese Fähigkeit so. hat.
3: Und ist es nicht furchtbar? Ja. Ist doch furchtbar. Und ja. ist es
0: ist grauenvoll. Und ich überlege auch die ganze Zeit, wie man sie jetzt noch irgendwie beschreiben könnte. Aber sie, ihre Figur hat einfach exakt null Tiefe. Also über das, was ich jetzt gerade gesagt habe, hinaus, ja, sie ist halt die Frau, die gerettet werden muss. Gibt es quasi nichts über sie zu sagen. Ja, sie, sie darf, sie besteht gerade so den Wächtertest, glaube ich, gerade so. Müsste aber nochmal noch mal genau durchschauen.
2: Ja doch, sie redet mit ihrer Mitbewohnerin über irgendwas. Ja. Danke, dass du mich abgeholt hast oder so.
0: <lacht> okay, aber dann geht es hier schnell wieder um Konstantin, oder? <lacht> gleich danach.
2: Ja, aber der redet sie auch Die mit keinem. anderen. Mitbewohnerin stirbt ja gleich
0: dann. Also wenn das wirklich noch eine zweite Hauptfigur werden soll, dann haben sie noch viel Arbeit vor sich. Ja,
2: wobei jetzt auch bei Gotham, ob da jetzt der Bechteltest, habe ich jetzt auch nicht. Hey.
3: Doch hier die, die Barbara und die Dings und ihre ja, die, die, der Cop
0: und Fisch. Ja, gut, in der hat verlaufen. ständig.
2: Ja, aber ja, oh, ja, gut, und die in, redet in den ja den auch mit, irgendwie mit den Detectives oder mit Falcon. Ja, ja, also da
0: kommt auch noch genug dann mit. Okay.
1: Ja.
3: Okay, also wenn ich das jetzt richtig, wenn ich das richtig rausgehört habe, find, findet ihr Konstantin nicht so toll?
2: Ja, also tatsächlich, ich habe gar kein so riesiges Problem damit wie der Chef. Ich fand sie einfach nur nicht, also halt ziemlich dämlich halt. Es ist halt einfach so, man fühlt sich halt dümmer, wenn man sie angeschaut hat. <lacht> ähm. Und ich habe halt das Problem, dass der halt wirklich, also dass ich halt nicht drüber hinwegkomme, dass der aussieht wie jemand, der so auf der Comic-Con rumläuft. Also also jetzt, der sieht halt vielleicht, ja gut, der hat halt mehr, mehr Kinn vielleicht, aber so sein Outfit ist so ganz furchtbar. Ich muss mal die Graphic Novel lesen, ich glaube, da hat man Spaß dran.
1: Für mich ist es einfach die schlechteste Dämonen-Geisterjäger-Serie, die ich bisher gesehen habe.
2: Was hast du denn gesehen?
1: Ich hatte, wie gesagt, vorher so Charmed, ähm, 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 Supernatural. Buffy. Stimmt. Oh, vielleicht verwechsel ich, ich auch Buffy und Charmed. Ich habe eine Folge Buffy gesehen. Ich weiß gar nicht, warum. Ich dachte, das ist doch ein und dasselbe Buffy und Charmed, oder? <lacht> ähm, Bestimmt verwandt. Und ähm, Grimm. Das ist eigentlich so alles, was ich gesehen habe. Das ist, glaube ich, auch so das alles, was so existiert im Serienuniversum. An Dämonen, Geisterjäger, Und das ist jetzt Konstantin ist bisher das Schlechteste nach der ersten Episode.
3: Grimm finde ich übrigens immer noch cool, nur um das mal kurz einzuwerfen.
2: Hat es immer noch so, so komische, dumme deutsche Namen?
3: Ja, es ist jedes mal, jedes mal ein Fest. Ich freue mich immer. Ja,
0: ich weiß auch nicht. Also, es ist, glaube ich, ein bisschen schade drum. So Vielleicht hätte man was draus machen können, so mit ein bisschen ja. Budget und mit ein bisschen... Ja, mit ein bisschen besserer Besetzung, ich weiß es nicht. Mit aber, vielleicht was geworden. aber eigentlich hätte alles <lacht> eigentlich hätte alles besser werden müssen. Die Besetzung hätte besser ja. werden müssen, die, das Drehbuch hätte viel besser werden müssen, sie hätten jemanden die die Kameraarbeit machen lassen müssen, der irgendwie eine Vision hat, also irgendwie eine, eine, also eine künstlerische Idee, wie man sowas umsetzen kann, dass es, dass es auch einen eigenen Stil gewinnt. Eigentlich eine Riesenbaustelle alles und ich glaube nicht, dass das noch was wird.
3: Aber es ist schon irgendwie bemerkenswert, wie viele Serien im Moment gemacht werden, die auf Filmen basieren, oder? Also jetzt mit Konstantin ist mir das wieder aufgefallen. Auf Comics, und ja, da. ja Ja, auf Filmen, Comics, Comic -Filme. so nach Vorlage.
0: Ja klar, ich meine, das ist halt die die kreative Bankrotterklärung. Aber es stimmt schon, ich habe ja. ja letzte
1: Woche erst äh, Fargo angeschaut und das basiert ja letztendlich auch auf dem Film aus den 90ern. Aber
0: da daraus dann immerhin doch also bedeutende eigene ähm, Identität irgendwie entwickelt. Ja. aus, aus der Ja, auf jeden Fall. Wobei mhm. das hier jetzt, also da gibt es da Szenen, wo ich quasi das Panel im Comic vor mir sehe, ohne, das, ohne jetzt den Comic gelesen zu haben, aber da gibt es so Szenen, so, so, was glaube ich so Comic Relief sein soll, wo irgendwie jemand völlig ja, wo irgendwie jemand erstaunt ist ich weiß, ich, ich, ich kriege es gerade nicht mehr zusammen aber wo ich wo ich, wo ich ich quasi die, die Vorlage noch, noch vor mir sehe mhm. und das muss ja, das ist für sich genommen weder was Gutes noch was Schlechtes, aber es ist glaube ich auch ja nicht, nicht die Serie, die, die da jetzt groß, die quasi eine Vorlage nimmt und dann damit rennt und äh, was Eigenes draus macht das sehe ich bisher auch nicht nee. Ja, hm. wie auch immer. Gut, ich glaube, wir haben ähm, auch hier einen Eindruck erwe äh, erwecken können, einen Eindruck ausbilden, einen Eindruck vermitteln können. Vielen Dank. Äh, ja, der euch, liebe Zuhörer, die Möglichkeit gibt, ähm, zu überlegen, ob das was für euch ist. Und ähm, ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal recht herzlich fürs Zuhören. Und. Ähm, Lade euch herzlich ein, uns bei iTunes zu rezensieren beispielsweise oder uns auf unserer Webseite www.retinacast.de zu besuchen und einen 10 Cent in die Flatterbox zu werfen oder auch nicht, wie ihr mögt. Wir freuen uns, wenn es passiert. Und uns zu passiert. sagen, was
2: wir alles falsch verstanden haben. Das ist auch immer sehr beliebt.
0: Ja, gut, wir reden jetzt hier über Comicbuchvorlagen. Das hatte ich jetzt gar nicht extra erwähnt. Das wird ja auf jeden Fall passieren. ja Tut das, tut das, erklärt uns, was wir, was wir übersehen haben. Und äh, ja, ich, ich werde es mit Interesse lesen.
2: Ja, aber ich würde es vielleicht an der Stelle gerne noch einwerfen. Also wenn ihr mit uns nicht einverstanden seid ja und uns gerne sagen möchtet, was ihr von der Serie haltet, dann ist es nützlicher und man kann mehr, das ist interessanter für alle Beteiligten, wenn ihr ein bisschen sagt, so Warum? Also weil wenn ihr halt nur sagt so, ja ihr habt nicht recht, das ist falsch, ist falsch und dann hört euer Kommentar auf, da, da kann ich dann halt auch nichts dazu sagen. Also das kann ich halt vielleicht freischalten, aber dann in dem Moment ist dann halt doch jegliches Gespräch zu Ende. Aber wenn ihr dann sagt, dass ihr ihr findet es doof, weil X, aber in Wirklichkeit ist doch Y, das ist viel interessanter. Dann kann man vielleicht sich ein bisschen unterhalten. Also nur so als kleine Anregung vielleicht. Macht viel mehr Spaß.
1: Ja. Beachtet also bitte die Sicherheitshinweise von unserem Pressesprecher Marcel. Und, okay, ist das äh, Pressesprecher-Ministerium? Und wir äh, versuchen noch in diesem Jahr weitere Retina-Cast-Podcast-Episoden äh, zu produzieren, sodass ihr auch Kriegen wir, Europa, ich, ja ein bisschen hä? Spaß mit uns habt.
0: Ja. ja. Gut. Dann war es das für heute. Vielen Dank fürs Zuhören nochmal und ähm, bis bald. Ciao. Tschüss. Tschüss.